0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana tenemos un episodio un tanto especial. Es una tertulia entre Juan Rodríguez, el CEO de Camalún, Jordi Romero, el CEO de Factorial, César Miguel Áñez, el VP Product de Factorial... Y yo mismo. Y durante el episodio hablamos de aquellas cosas que nos interesan, que seguimos, cada uno de nosotros. ¿Qué proyectos estamos viendo? ¿Qué tendencia estamos viendo que se está moviendo en el mercado? ¿Qué opinamos de las criptos, de Coinbase, justo ahora que ha salido a bolsa? ¿Qué opinamos de las redes sociales, de lo efímero versus lo permanente, el directo versus el diferido? ¿Hablamos de Clubhouse? ¿Hablamos de NFTs? Y hablamos de libros, libros que cada uno de nosotros estamos leyendo actualmente o hace poco y por qué nos ha impactado o no nos ha impactado. El podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, a los suscriptores que os suscribís al canal de YouTube, a los miembros que a través del canal de YouTube os suscribís y financiáis con 15 euros cada mes la realización de este programa y a todos aquellos que muy amablemente compartís las experiencias, las impresiones de cada uno de los podcasts a través de las redes sociales en LinkedIn, en Twitter, etc. Y el podcast es posible también gracias a nuestro sponsor corporativo Factorial, la plataforma de recursos humanos que crea el homólogo de tu empresa en el cloud. Portal del empleado, gestor de documentación, gestor de procesos, ausencias, bajas y altas, nuevos contratos, variables, desempeño, selección. En definitiva, todos los procesos relevantes de gestión de personas los puedes por fin centralizar en una sola herramienta que automatiza la burocracia por ti y te da información de gestión en tiempo real. Muchísimas gracias a todos los miembros de IDNIC y también a Factorial por hacer posible este episodio.
1: Bienvenidos a
2: Startup Inside Stories de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con tres sospechosos habituales. Eh, Romero, Juan Rodríguez y César Miguel Áñez. De hecho, César, eh, que era un, un habitual de los podcasts en, en sus inicios, ha pasado aquí un interludio que, que ha desaparecido, pero sí. lo volvemos a recuperar. O sea que, bien... Eh, como veis hoy estamos en un setup un poco distinto estamos en, en la cafetería de Indic eh, y la idea aquí es un poco eh, pues tener un poco una tertulia una tertulia los, los cuatro de, de siempre eh, y, y lo que me gustaría preguntar es un poco ¿qué es lo que estáis viendo últimamente? ¿no? o sea eh, normalmente los podcasts son más atemporales hablamos de historias de emprendedores intentamos explicar tanto la historia personal como la historia del negocio y los economics intentar entender la foto entera del negocio eh, y lo que no hacemos tanto es hablar un poco de, de lo que estamos viendo, de lo que está pasando en el mercado eh, y de lo que estamos aprendiendo. ¿no? Porque al final la constante de los últimos tres años y medio de, del podcast es que hemos ido compartiendo pues, lo que vamos aprendiendo. Casi live, casi en real time mientras, lo, mientras va pasando. ¿no? Entonces, eh, aparte de esto, nosotros pues, aquí en Indic vemos eh, muchos proyectos, proyectos en fase inicial. ¿no? Y ahora comentábamos ¿no? que, que vemos muchos proyectos... Eh, repetitivos. ¿no? Vemos muchos proyectos que se, se inscriben en categorías, ¿no? pues, por ejemplo el, el Life as a Service ¿no? eh, muebles as a service, con assets en general as a service eh, vehículos de segunda mano de service ¿no? Y, y Juan decía tú decías, Juan, ¿qué te gustaría ver?
1: ¿Qué te gustaría ver que no ves en los pitch que estamos viendo aquí en ITNIC? Me gustaría ver lo que imagino que veríamos si estuviéramos haciendo los pitches en palo alto o sea, gente que viene a innovar a romper el mercado, no que viene con un Me Too un do, dos, tres años después con proyectos que están lanzados en otros países, incluso en otros países de Europa ya no digo en Estados Unidos sino gente que viene a innovar, a romper a imaginar cosas, a romper barreras, a cambiar el mundo a cambiar el mundo y no a buscar algo que ya está pasando y a ver si me enriquezco rápidamente y doy el pelotazo ¿no? o sea eh, cuando tienes la segunda filosofía raramente vas a conseguir el pelotazo normalmente yo creo que es más la primera cuando vas a cambiar el mundo sabes que eso es difícil que es costoso que lleva tiempo que lleva mucha energía estás preparado para eso y quizás lo consigas ¿no? eh...
0: es curioso porque tú dices eso Juan pero tú siempre haces la pregunta del tamaño de mercado ¿no? y, y esa gente que tiene esta valentía para hacer cosas en nuevos mercados sí. tiene la constante que es que trabajan en mercados que no existen eh, mira ¿cómo responden esta gente a tu pregunta del tamaño de mercado? como
1: cuando tú me preguntas ¿cuál es el tamaño de mercado de orderbacks cuando empezamos? claro que yo te pensaba que era, cuál era el tamaño de mercado y no, y no existía ese mercado porque fuimos los primeros o junto con otras tres o cuatro empresas en Estados Unidos ¿no? te lo tienes que imaginar tienes que visionar tienes que, tienes que poner unas métricas de lo que crees que va a pasar porque tienes una visión de hacia dónde va el mercado pero claro que puedes poner números yo no creo que es cierto que cuando innovas cuando creas algo de la nada cuando generas un mercado distinto un producto distinto un servicio distinto no hay métricas que puedas, eh, que puedas utilizar
3: has dicho muchas cosas Juan eh, y tú has vivido muchos años en Estados Unidos, y tienes razón en que tenemos que aprender muchísimo y generar mmm, tanto negocio como se genera en Estados Unidos por cápita o por como lo quieras medir, eh, pero en Palo Alto concretamente, que yo he estado viendo pitches, sí. eh, la mayoría es mierda, ¿eh? Y la mayoría de los pitches ahí es un Uber para, para propietarios de loros eh, y es un Airbnb eh, para gatos cojos. O sea, que la mayoría de los pitches son igual de buenos que los de aquí. Ahora, por alguna razón, ahí hay algunos que cambian el mundo y aquí nos cuesta mucho más que hay alguno que cambie el mundo. Pero, o sea, es un poco injusta la, la comparación. Yo
0: creo que igual lo que no hay tanto ahí es, voy a hacer el Airbnb de... Bueno, eso no, sí voy es. a hacer Airbnb. No, claro, pero... <risa> es, <risa> es, es el que No, es es lo que, que me dicen es, hacer un modelo americano
3: hmm. en España? Sí, esto de aquí hay mucho, demasiado. Hmm.
0: Eso aquí hay mucho y en Estados Unidos seguro que no hay, porque hmm, de, bueno, ¿de dónde no. es el modelo? ¿De dónde va a ser el modelo de la Luna?
3: De la China, pero tampoco. Bueno, empieza a haber algunos. Empieza a ver algunos. ¿eh? Mm.
0: Cosa curiosa, porque la mm. China ha sido modelos americanos mm. por un tubo. No, pero ahora y empieza a, a ver. Al revés. El,
3: voy a hacer el, WeChat, el WePay, el WeChat, el Meitwan, el no sé qué. La Mega eh, las, las Super o Mega como se llama. No sé.
0: sí. Sí, 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 sí. Eso eh, en cuanto a, a proyectos que vemos y que nos gustaría ver. Eh, es curioso porque ayer salió a bolsa Coinbase. Coinbase es un ejemplo de mercado que. Hostia, eh, año 2012. Eh, ¿no? um, Brian, Brian Armstrong, ¿no? eh, ingeniero, developer de, de Airbnb. Um, una empresa donde ve cómo se puede liderar eh, un espacio mejorando la experiencia de usuario al extremo. Bueno, se puede crear un espacio, un mercado nuevo, que empieza siendo muy nicho, um, camas, hinchables, para diseñadores que van a festivales de, 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 de música, no, de diseño. El primer caso de Airbnb. Uh -huh. Esa era la primera cosa. Eh, pensé que estás hablando de Coinbase. No, yo también. Yo también. <ríe> <ríe> Saliendo pues con la cara diciendo, tío, no he entendido nada. No. Espera. <ríe> eh, seguramente no he entendido nada de Coinbase, yo tampoco. Pero pero eh, ve esto eh, el, el fundador de Airbnb, o los tres fundadores de Airbnb, eh, y mediante una experiencia de usuario eh, increíble eh, para todos, para el host, para el, para el guest, eh, consiguen conquistar un mercado que además superando las dinámicas de marketplace, consiguiendo oferta, pero siempre con la experiencia de usuario, como, como hilo conductor, son diseñadores. Su fuerte no es la tecnología, eh, o sea, es, es realmente la experiencia. Y además, lo, así lo explican los, los fundadores. Este chico, ingeniero que bebe un poco de esta cultura de Airbnb, eh, sale de ahí y dice, ostras, lo del Bitcoin mola, es una cosa nueva. Por cierto, muy poca gente conocía en aquel momento, en 2012. Eh, pero es una mierda comprar bitcoins, es súper difícil, es, es complicadísimo. Entonces podemos hacerlo eh, mucho más fácil, podemos hacer la misma experiencia de usuario, el concepto de experiencia de usuario de Airbnb, pero lo podemos hacer en, en, para, para comprar bitcoins, ¿no? para gestionar bitcoins y otras criptomonedas. Y, y ostras, eh, cinco años después o ocho años después, eh, 60, 60 y pico billones, ¿no?
3: Ayer 86, hoy 60 y algo. Uh -huh. Claro. Pues van 20 billones arriba y abajo. Como mi cuenta de banco. <risa> Eso es un ejemplo de un mercado nuevo. Yo, yo creo que hay, hay, hay una comparación que has hecho. O sea, Bitcoin, eh, Coinbase tiene mucho mérito, como cualquier empresa que, que llega a una posición de dominar un mercado, eh, pero tiene una marea detrás increíble. Porque cuando Airbnb empieza, hay una realidad que es que la gente se aloja en sitios cuando viaja o cuando va a sitios que no están en su casa, ¿no? Eh, y esto es enorme, son trillions eh, al año. Y ellos, pues lo que hacen es... Bueno, todo el mundo conoce Airbnb seguramente de nuestra audiencia, pero el mercado de Bitcoin era ridículamente pequeño, o de las eh, criptomonedas, cuando Coinbase empieza. Si, si se hubiera quedado ahí el mercado de las criptomonedas y Bitcoin lo hubiera petado igual, sería una empresa poco de broma. La valoración de Coinbase sería como muchas startups de Barcelona. Pero claro, se multiplica por no sé cuántos miles el, 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 digamos, la esencia, el core de ese mercado y con lo cual eso arrastra a Coinbase, con lo cual yo creo que es un, es un ejemplo raro, ¿no? donde hay siempre la, la suerte juega un factor importantísimo en estas empresas, pero es que en este caso es que es increíble lo que les ha empujado la, la marea. El precio del Bitcoin, el, la capitalización en el mundo de las criptomonedas eh, no tiene tanto que ver solo con Coinbase, sino con bueno, un fenómeno un poco raro social de, de macroeconomías, de tipos de intereses, eh, de, de miedos a la centralización, de. O sea, muchísimos movimientos que han empujado el Bitcoin, ¿no? Y Coinbase tiene, pues quizá, un tercio de la responsabilidad de crecimiento de Bitcoin, pero el otro no tiene nada que ver con ellos.
2: Es curioso porque estaba justo ahora leyendo el, el post eh, que hizo el founder de, de Coinbase en Hacker News hace bueno, en 2012, eh, en el que buscaba un cofounder para apuntarse a YC con, con, con alguien. Porque en, en aquel momento los solo founders, bueno, siguen estando eh, un poco en segundo plano en, en YC, eh, pero es que en aquel momento ni siquiera consideraban a gente que, que no tuviera un co-founder, ¿no? Y es curioso porque menciona, eh, evidentemente no menciona nada de, de, de lo que acabas de decir en cuanto al crecimiento de Bitcoin. Eh, él piensa en las criptomonedas como una solución a, a eh, las eh, fees en las transacciones eh, eh, económicas, ¿no? que al final se ha quedado un poco por el camino ¿no? en, bueno. en, en las criptos. Tienes Ethereum que, eh, y, y aquí estoy hablando un poco sin, sin estar muy metido dentro, pero eh, el coste que tiene hacer una transacción eh, en algunas de las de las eh, cadenas disponibles es, es bastante ridículo. Eh, y el tiempo el tiempo y,
3: y, y el luego, coste energético el coste energético la, la huella, o sea todo exacto, sí, sí es terrible. exacto. O sea, Como eficiencia
2: de método de pago es terrible totalmente entonces creéis que eh, porque, porque yo, yo tengo una opinión al respecto pero o sea ¿en, en qué porcentaje creéis que y quizás no es la métrica correcta eh, pero eh, el crecimiento de Bitcoin creéis que es solo especulación o creéis que realmente hay algo detrás de ello
0: bueno, seguro, bueno ¿eh? no, se, seguro que es especulación, ¿no? O sea, especulación significa eh, pensar que, que con esto vas a hacer algo en el futuro, o sea, uh -huh. ¿no? Eh, hacer, tomar una decisión hoy proyectando el futuro a hoy, uh -huh. o sea, trayendo el futuro, tu visión del futuro a hoy. Eh, entonces, y, y más con una moneda de referencia que no tiene ningún tipo de valor intrínseco, eh, es, solo puede ser especulación. La pregunta es, yo creo, eh, va a servir para cubrir actividades económicas en el futuro, mucho más allá de ser un wallet que tienes ahí con dinero y esperando que crezca, eh, más allá de eso, ¿va, ¿va a poder soportar una actividad real? Uh -huh. Hay algunos negocios que aceptan Bitcoin, ¿no? ¿eh? Ya, pero es anecdótico.
2: No, oh, puedes comprarte un Tesla con Bitcoin ahora. Sí, sí. Sí, sí. sí. sí, sí. ¿Vosotros tenéis Bitcoins?
3: Yo no. Yo sí. Pero por capullo, te diría. <risa> Porque mi pareja me preguntó eh, qué era esto del blockchain y de, la, y de los bitcoins y tal hace dos años, me parece, y se lo expliqué eh, basando en… es una estafa piramidal, eh, es, es una pura especulación… Eh, no tiene ningún sentido, tecnológicamente súper interesante, entonces profundicé un poquito en lo poco que yo sabía de la tecnología, de los algoritmos, de, de los hashes, de la, de la eh, cripto, cómo se llama, encriptación que hay detrás de, de, de Bitcoin en concreto, y cuando se lo acabé de explicar dije, o sea eh, he leído el paper, me he informado un poco, pero nunca he transaccionado con ningún cryptocurrency. Voy a comprar 500 euros de Bitcoin por ver cómo es la experiencia. Primero, me voy a Coinbase.com. Ya, yeah, pero esto no vale,
0: es muy fácil. Lo hace hasta una
3: abuela. Claro, pero bueno, eh, porque por no eso he vale. triunfado Coinders. ¿eh? No vale. Por eso he triunfado Coinders. Hombre, Porque
0: tienes que hacerte lo de los... Lo, no, pero wallet. en aquella
3: época, en aquella, me lo miré, me lo estudié y tal, y en aquella época ya, ya era eh, tan caro producir un Bitcoin eh, como comprarlo. Porque ya había habido el primer boom me acuerdo que estaba en 15.000 12.000 euros el bitcoin ya o 12.000 dólares el bitcoin era caro producir bitcoin ¿sí? Eh, sí pero bueno había las, las, las cajas dedicadas ¿no? Los, eh, no me acuerdo cómo se llama ahora eh, que los mining rigs que mm. vendían directamente eh, para, para minar bitcoins etcétera total que lo compré por ver cómo era la experiencia de comprar un bitcoin tenerlo probar un wallet tener otro wallet transaccionarlo me di cuenta que moviendo el bitcoin tres veces se eh, me fueron 40 euros eh, y, y dije bueno pues ya está eh, al cabo pues de
2: de Coinbase que les han puesto en. No solo, en y, y los fees de los
3: yeah. miners de las transacciones. Yeah. Eh, que esto es una cosa un poco rara, pero hay gente por el mundo que me ayudó a transaccionar el Bitcoin, que ganó un trocito del de, 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 trozo de Bitcoin que yo tenía, y total, lo dejé ahí abandonado, explotó el precio del Bitcoin para abajo. Eh, dije eres un billionaire. Dije seré capullo. Eh, no, no soy un billionaire. Por suerte, hotleé eh, muy fuerte. Y dije, son 500 euros, ¿eh? Y dije, a la mierda, los he perdido ya, bajaron a 200, a 150 o algo así, y dije, bueno, ya para eso lo dejo aquí hasta que me muera, a ver qué pasa, ¿no? Y, al cabo, y ahora hace, no sé, el año pasado, que, que con el COVID y tal, la gente empezó a, a transaccionar en bitcoins otra vez y subieron mucho, subió a 1.000 euros, mis 500 euros subieron a 1.000, quité 500, y dije, ni para ti ni para mí, eh, y, y los otros 500 ahora que serán, dos, serán 2.000 euros. <risa> Y, los, no, claro, y ahora sean 2000 euros no, no, fuera,
0: no fuera que perdiera 500 euros Era una es que ya inversión. los había
3: perdido me arrepentí porque yo no creo en esto o sea mi reflexión es ahora compraría 100 euros de bitcoin y no eh, con lo cual a mí lo de hodling yo no lo compro este argumento es como quien tiene acciones de telefónica que es una conversación que tuve con un familiar hace poco tiene acciones de telefónica bajan y dicen no no yo aguanto hasta que vuelvan a subir esto no tiene ningún sentido porque el mercado es líquido. En cualquier momento, si no crees que, que el dinero está mejor en Telefónica que en Repsol, lo que tienes que hacer es vender Telefónica y comprar Repsol. No porque en su momento lo compras en Telefónica tienes que seguir hotleando. O sea, yo no creo en el jodel como concepto en un mercado líquido.
1: Es la psicología, esto en economía se estudia mucho, es la psicología de las personas. Cuando baja eh, enseguida tal y cuando sube, todo lo contrario, cierras la posición y cuando baja la dejas bajar y bajar pensando que tiene que volver, Exacto. ¿no? Yo, yo Es de... la diferencia entre el especulador
2: y el inversor, ¿no? O sea, sí, dicen claro. Que porque... el, el inversor cuando baja es una oportunidad de comprar más, porque realmente crees en ello, y el especulador es... Eh... El, el inversor
1: no juega con dinero propio nuevamente, y lo segundo que muchos inversores utilizan sistemas automáticos porque psicológicamente es muy difícil lo demás. Uh -huh. ¿eh? el, sí, sí. el tema psicológico, eh, en un, cuando haces trading a diario o continuamente y tal, el tema psicológico es la mayor barrera que tienes para ganar dinero. Yo en el tema de Bitcoin de me quedo con dos, con dos cosas. Primero, Especulación o no, yo creo que los grandes especuladores son los gobiernos centrales de cada país. Eh, y esa es la gran amenaza que ellos tienen, ¿no? que el especulador fundamental tiene el boletín oficial del Estado o tiene el Banco Central y se dedican a inflarnos de dinero inútil para seguir pagando cosas inútiles. Ese es mi primer problema, que el especulador es el boy. Y mi segunda reflexión más a nivel de negocio. A veces también pensamos que el nuevo mundo ha cambiado cosas estas cosas seguían, han pasado hace 40, 60 y 100 años. ¿no? Tom Monaghan, voy a poner un caso que conozco más o menos por mi pasado en Telepizza. Tom Monaghan creó Dominos Pizza. Y creó Dominos Pizza estando estudiando en la Universidad, creo que de Indiana. Y porque el tío quería resolver con su coche una fricción que veía es que la gente no podía pedir pizza a domicilio. De hecho, así fue como, como conoció a su mujer, enviándole una pizza a domicilio, se enamoró de. era estudiante ya también, y luego le llevó una pizza con un corazón. ¿no?
0: Sí, esto sí que es una buena historia de eh,
1: Lo que quiero decir es que al final, tú a veces no sabes si el mercado va a acabar siendo Dominos Pizza o no, pero tú tienes que resolver una experiencia de usuario, de cliente y tal, ¿no? Y esto es lo que ellos han hecho, pero que han triunfado, porque al final, y esto es lo bueno que, hay, que tiene la mentalidad americana, yo creo, ¿no? Y es que da igual con quién hables en Estados Unidos, a cualquier nivel, entienden que hay un cliente y que el cliente tiene que tener una experiencia súper. Y esto ha sido así siempre. Y las empresas han triunfado en Estados Unidos porque saben que hay un cliente final y al cliente hay que, hay que cuidarlo, hay que, hay que darle una experiencia superior. ¿no? Y yo creo que esa mentalidad que es tan americana, de cuando te sientas en un avión con un al lado, te cuenta su vida y el cliente, y, y, y lo ves que son vendedores y sienten eso... No la tenemos aquí arraigada, ¿no? Y pensamos que el cliente. Claro, me
3: encanta, ¿eh? ¿Este, este pitching americano.
1: <risa> no, no.
3: No, tiro, pero... no, yo creo que, es <risa> que la experiencia es
1: súper importante. O sea, claro, o sea, el cliente es súper importante. O sea,
3: Coinbase, cuando nace, comprar un Bitcoin era una cosa shady eh, para delincuentes que querían comprar drogas o secuestrar gente en Silk Road, etcétera, ¿no? Y era una cosa muy chunga. Y Coinbase lo hace como Facebook, ¿no? Además, con el mismo color, eh, con los mismos redondeados y tal. Eh, y de repente la gente pone su tarjeta de crédito tiene un trocito de Bitcoin y, y lo puede vender muy fácilmente es Mira, todo transparente yo no cuando hay... llegué
1: a Estados Unidos eh, hace mogollón de años eh, a estudiar me pusieron la línea telefónica en una hora hostias en aquel momento en España que estaba telefónica en Monopolio o se tardaba tres meses o cuatro meses en tener una puta línea telefónica ¿no? entonces claro eh, aquí la experiencia ha sido sigue siendo mala ¿eh? o sea seguimos teniendo experiencias en muchos sitios en Renfe en el AVE o sea la experiencia en AVE es buena ¿alguien cree que la experiencia hay de wifi, coger un AVE es buena?
3: Wi-Fi ya, ¿no ¿lo sabes? bueno tío, no sé, es, no, es, no cojo uno. es un desastre no un con, con un billete que te vale
1: 100 euros igual la ida de aquí a tal bueno, ¿no? O sea, es, este. ¿sí? O sea, ves la, el coste ves la calidad de servicio que tienes y dices pero bueno ¿dónde estamos? el ¿Y, cliente y no importante. En
0: Estados Unidos y aquello es importante es barato así, ¿no? es
1: barato es barato es barato y he cogido un Greyhound y es baratísimo y te mueves de Boston a uh. Nueva York ¿por cuánto? 200 o, pavos o mucho menos Muchísimo o sea, eh. menos. Yo he ido de Filadelfia a de Nueva, bus York. De Nueva York
0: con el bus chino. El de, de Chinatown
1: a Chinatown. El Greyhound. El eh, El tren. Yo hostia, el tren. Hostia, baratísimo, eh. Baratísimo. Como, como 10 dólares. Baratísimo. Tú te vas, es verdad, tú te vas de Filadelfia a Nueva York por 10, 12 dólares. También, ¿Qué también. coño? ¿Es así? Yo lo he hecho todo eso. Y va directo. Y va directo. de, de Chinatown chino. en Chinatown. Con y va bus directo. Chino. Bus
0: chino. Y va directo. De hecho, tengo una anécdota curiosa. Fui, fui a Canadá también con el bus chino. Y era, era todo chinos. O sea, además... Cant, cantaban y tal. bueno era, era un espectáculo bastante curioso. Y tres parejas de catalanes. La La que Serían todos
3: americanos en realidad, ¿no? Seguramente. seguramente. De segunda generación o tercera generación. Yo, yo me, me sorprendí mucho.
0: ¿eh? O de primera. Algunos de primera. O de primera. Pero la verdad es que está, está muy bien. A ver, la
1: experiencia era, era para... O sea, corolario, experiencia <risa> usuario. Sí, de usuario es súper importante para que ganar una Coinbase. La experiencia de usuario, <risa> te, y yo creo que es muy importante a la hora de crear una gran del cliente. compañía. De sí, del cliente. Customer experience. Para, conseguir una, para hacer una gran compañía, yo creo que no es, es difícil tener una gran compañía si no tienes una experiencia de cliente superlativa.
0: Yo tengo observaciones interesantes de, de Coinbase, más allá del negocio en sí. Eh, tú decías, bueno, es que ha crecido mucho el… El, el asset, el underlying asset el asset, es verdad. Joder. Pero ha crecido,
3: ha crecido para todos, ¿eh? Y pero En parte gracias a ellos y en parte gracias a ellos, claro. porque han democratizado que la uh -huh. gente participe de este es una, un poco
0: con, con, con Juan con Otterbox,
1: lo mismo. Que antes eh, el smartphone
0: justo sale cuando sale el iPhone. Hostia, pero el mercado crece,
1: pero crece para todos, Crece para todos. Es que ¿No? es sí, sí. Acabó siendo la primera marca del mundo, sí. Otterbox, 43% del mercado americano. Eh, no 43% del mercado americano.
3: Coinbase tendrá un market
1: share la, similar, si no superior. ¿eh?
3: El mercado
0: creció, pero la ejecución fue buena, tuvo que ser buena. Sí, claro. Si no, no ganas. ¿no? Porque cuando crece un mercado se me va metiendo más gente, sí, más sí. gente exponencialmente. Más Había calidad?
3: exchanges antes de Coinbase y han nacido después
0: de Coinbase.
1: La ejecución es clave. Sí, sí, siempre damos, podemos dar esa Es clave. Ayer Censor
0: me hacía una reflexión interesante. ¿Qué es más rentable o tiene más sentido económico? ¿Invertir en Bitcoin o invertir en Coinbase? Ahora que los dos son líquidos y públicos. ¿Qué tiene más sentido? Porque uno, si, el, si Bitcoin no tiene sentido…
3: Eh, tampoco… No, de Bitcoin hecho, base. no. De hecho, no. Porque cuando Bitcoin eh, pinchó, Coinbase creció. Y Bitcoin pinchó en 2018. ¿Y, ¿Y cómo creció? Porque cobraba por transacciones. Cobraba euros, dólares, por transacciones. O sea, claro, tú te, te, pero te... Si,
2: si la moneda baja… Pero eh... cobran euros.
3: ¿Cobran euros? Sí, ¿Sube sí, sí. no, no, no
2: Totalmente, pero digo, a corto plazo Ganarán la pasta claro, de esas transacciones claro, Pero claro, eso, eso pincha y la gente deja no, de hacer transacciones pues, Sube, baja, Hombre, sube, sí, baja Si parece
3: el Bitcoin, vamos a ver Si se se aparece, aparece Bitcoin. el Bitcoin, bueno, o sea, a Coinbase le quedan otras criptos La ¿sí? reflexión pero,
2: es, pero sí. si crees en criptos eh, Yo creo que sale más rentable Invertir en criptos que invertir en, en Coinbase Porque el múltiplo será mucho más alto o sea, Al final, eh, la mayoría la gente Tiene la más network
3: Bitcoin que Coinbase O sea, es más difícil reemplazar la currency que el exchange. Pero no solo eso, sino que la expectativa de multiplicar tu pasta, eh, al final muy
2: poca gente está utilizando Bitcoin hoy en día. Y Coinbase vale lo que vale por, por la proyección de futuro que tiene. Pero es que si te crees criptos y crees que realmente se van a instaurar, eh, para mí tiene mucho más sentido meter pasta sí, en criptos que, que, sí. que en Coinbase. Entonces esa es la parte que no entiendo de, uh. de la peña metiendo pasta en Coinbase.
3: Juan, metido pasta?
1: No he metido pasta ninguna de los dos.
3: ¿Sabes, ¿Sabes quién creo que ha metido mucha pasta en Coinbase? ¿Qué? Gente que se ha ganado mucha pasta en Bitcoin claro. y que ahora tiene un dinero y cree mucho porque le ha dado su riqueza y hay una parte de karma de decir invierto y otra que es decir bueno, yo me he forrado con esto. Es esto yo creo que hay una parte muy sí. importante de esto. Yo me imaginaría se más... Se ha generado mucha riqueza con Bitcoin, ¿eh? ¿Sí? ¿Riqueza? Mm, bueno, sí, riqueza. Sí, sí. Se, se, se ha acumulado o se ha movido mucha riqueza sí, con sí. Bitcoin.
2: Yeah. A ver, yo me, me imaginaría más eh, inversores, un poco más eh, eh, conservadores, no queriendo meterse en el pastel de Bitcoin, porque igual tienen pasa de alguien, de, de gente que no se atreve con ese nivel de riesgo, pero Coinbase al final es como un proxy
0: al crecimiento de las centros. Hay cuentos. fondos de cripto, ¿eh? legales, legales y está todo ETFs, regulado.
3: Hay ETFs mm. Eh, mm. en cripto. Y de hecho los hermanos Winklevoss hicieron, no me acuerdo nunca cómo se llama, Géminis o Gemana o algo así, hicieron un, un, una gestora de dinero. Eh, institucional para invertir en cripto uh -huh. que es el, lo que no había es una set class super retail que significa que solo los frikis primero invertían y luego pues personas como nosotros que somos frikis pero quizá menos frikis que el que lo minaba desde el principio hasta nuestras cuñadas y tíos y tal eh, y este dice no, no los planes de pensiones también tienen derecho a invertir un 1% de sus eh, ahorros en, en criptos y los Pobre Winklevoss hostia, pues se están metiendo pasta ¿eh? han levantado no sé cuántos billones y los están desplegando bueno, en... más que nada porque hay que meter pasta o sea, el, el interés es negativo ahora mismo con lo cual
0: cualquier fórmula de inversión está sobrevalorada porque el
3: dinero en el banco no te renta te cuesta sí, pero hay otras cosas en las que meter pasta sí
1: la, la, cripto, la criptomoneda tiene todo el sentido del mundo eh, el problema es que los bancos centrales o sea, que es que perder el monopolio de imprimir dinero eh, y que sea la única fuente de pago es quitar a los gobiernos una de las fuentes fundamentales que tiene de, 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 auto, de autosupervivencia. O sea, ¿tú ¿no? crees que los
0: gobiernos, que el regulador, va a acabar es, cargándose
1: es el lado Yo creo que es el
0: mayor obstáculo. Es la menor sí. amenaza. Creo que es la mayor
1: amenaza, sin duda. la mayor amenaza. Desde el punto de vista de inversión,
0: tú mencionabas, entró en, y, en YC, eh, Brian Armstrong, eh, no tenía founder, eh, le dieron mil dólares. Encontró un
3: co-founder. Encontró con un Un trader de Goldman Sachs. Exacto. Eh, que es buena pareja, ¿eh? ingeniero y trader de Goldman Sachs. O sea, ingeniero de Airbnb y trader de Goldman Sachs. Tiene sentido. On paper. Como pitch. Mm.
0: Tiene buena pinta. Eh, Gary Tan, que era un partner de YC, decidió invertir a, a, a título individual eh, 300.000 pavos. Uh -huh. En la primera ronda, la ronda SIT. Eh, ayer escuchaba un vídeo de, de Gary Tan explicando: hostia, es uno de los mayores angel investments ever done. Eh, creo que multiplicó por más de 6.000. Eh,
3: que en o sea, números absolutos todavía es más. O sea, en números absolutos impresiona más, yo creo.
0: O sea, ahora mismo, estos 300.000 euros son, ahora, eh, 2,4 billón O sea, el tío es billionaire. <risa> ya, lo, ya lo sería. Creo que lo ya lo era. <risa> Puede ser que lo fuera, eh, pero en cualquier caso, no está mal como inversión, ¿no? O sea, si hay otro Brian Armstrong que nos está escuchando, que nos venga a pichear el proyecto, ¿no? <risa> si lo hemos visto ya? La pregunta es, ¿lo vamos a, lo vamos
2: a reconocer? No, no, lo peor es, uh, exacto, si ya lo hemos
3: visto y se nos ha pasado, ¿no? No, no, no tiene pinta. No tiene
2: pinta. No, no, no. <risa> ¿Cuáles son los ingredientes de, de un
0: proyecto o de un founder así? Y eso es lo que escuchaba de este tío porque me interesaba mucho, ¿no? ¿De qué le viste? ¿Qué le viste? Claro. O sea, un builder, un tío que construye, un tío ambicioso, que le da igual los, las fricciones, los frenos, ¿no? Que cree en su cosa, en su mercado, su tal, hostia, blockchain, base, no sé qué. Um, y, y básicamente me quedé con este mensaje, había más puntos ¿eh? claro, <risa> seguro, que, seguro que Gary, mi amigo Gary Gary, ¿no? no sé ni cómo se llama, el señor este
3: <risa> eh, invirtió eh, en perfiles idénticos que montaron el Airbnb sí, para claro. gatos cojos y todas estas otras sí, cosas seguro, y seguro. una es Coinbase, claro. también es un poco vacío, ¿eh? claro. o sea, tiene mucho mérito pero hay que disparar a todo claro, en este o sea, estadio
1: a ver, es el típico negocio de que depende de lo que 300.000 eh, dólares suponga para ti, ¿no? Eh, o sea, pero realmente es como poner una ficha en el casino, ¿no? Si te sale bien, sabes que va a ser la hostia, porque tienes dos tíos con mucho talento, uno que además viene de hacer estas cosas en Goldman Sachs, que no es un sitio cualquiera,
3: y en Airbnb, con mucho que, pedigrí, que va a levantar
1: pasta, que tal y cual, el otro tío con mucha experiencia también. O sea, eh, realmente si sale bien y si este mercado se, se crea, es un pelotazo. Ahora puede que lo pierdas todo, es todo o nada, ¿no? Y el
3: Únicamente. fondo del que él es socio llega a la conclusión de que hay que disparar a todo lo que se mueva, ¿eh? Porque Y Combinator su tesis al final es más más, o sea, invierten sí, claro. a todo lo que Eso les es que da. En play, en play. Totalmente, se lo han inventado, les en, ha ido bien. He los y tres
0: puntos. Builder, opinionated,
1: contrarian. Uh -huh. ¿Y ambicioso? Dónde Podría está? ser cualquiera de los que estamos aquí. Ah, ¿Por ¿Qué estamos haciendo eh, con nuestra lo, vida? El opinionated, seguro. Eh, <risa> lo, lo de contrarian es muy de mercado, ¿eh? O sea, es, es muy de mercado de... Eh, de, de inversor, ¿no? El inversor, siempre, el inversor profesional siempre te va a decir que hay que, que, hay que invertir con una opinión contraria, ¿no? Es decir, cuando hay un muchis... el mercado está eufórico, vende. Cuando el mercado está deprimido, compra, ¿no? Y tal. Esto, es de, esto es de cajón, ¿no? Que cuando el mercado está eufórico es que todas las manos fuertes ya han comprado hace tiempo y solamente quedan caca. Y cuando el mercado está deprimido es que los mierdas ya han soltado toda la pasta y entonces cuando tú recoges, ¿no? O sea, que esto es muy de inversor profesional y lo que me está diciendo es vamos a invertir en algo que si la peta es la pera y si no, pues mira, he perdido 300 2000 y ya está. Tiene más sentido que invertir en un MeToo, un segundo Airbnb y tal. ¿eh? Esto es, esto es distinto. ¿Meteríais
3: pasta en Coinbase al final o no? ¿Compraríais acciones o compraréis acciones o habéis comprado acciones? No.
0: Claro, pero entonces, ¿habéis comprado acciones? ¿eh? Bueno, porque o el... Yo, por ejemplo, eh, yo el el mercado. si quisiera
3: comprar acciones de Coinbase, no, me ha dado, no he tenido tiempo entre ayer y hoy. Pues o sea, mal, no y además el pop del de IPO no me parece el mejor momento.
0: Yo lo que iba a comprar es de Airbnb, que os lo dije a todos. Sí. Voy a comprar Airbnb, voy a comprar. Y no, hostia, es muy caro. Yo decía 35 billones.
3: Sí, así tanto a un sabio, ¿eh? Decir y haría y tal. <risa> no, pero es que si no pude tuviste la recta
0: de la subida de acción. O sea, pasé de 35 no, billones a 100, 110 o Sí, claro, a 110, te existen, 110, 120. Te hiciste que quita. A 120, sí, claro. Es que ¿Y ahora cuánto está? El precio importa. ¿eh? ¿Ahora cuánto está? Pues ahora está en 90 y pico, ¿no? No sé no sé cuánto estará.
3: ¿Y ahora yo compras? Yo estando por compras? encima de
0: Booking. No. Es que esto sería otra conversación larga, ¿eh? O sea, ¿Pero tú afinas que...
3: tanto? O sea, ¿tienes la capacidad de afinar 100%. tanto en, en, en los economics de hoy, de Airbnb y en su proyección de caja para yo, saber si son 90 o son 100? O sea, yo mi cuando opinión... pienso
0: en un, en un negocio, eh, pienso en, en un... En un múltiplo que estoy dispuesto a pagar. Que al final es... O sea, estoy pensando siempre en un, un tiempo X. ¿Múltiplo de qué? Cinco años. ¿eh? ¿Múltiplo de qué? ¿Un múltiplo de qué? Es una buena pregunta. Depende del negocio. Puedo utilizar el Evita o puedo utilizar las ventas. Por ejemplo, un SaaS, me fijo solo en las ventas. Es, es más, a veces casi veo más interesante invertir en un negocio, un SaaS, que pierde dinero porque está muy penalizado en, el mer en los mercados Totalmente. públicos. Porque todavía no se entiende suficientemente el SaaS y la forma de crecimiento del SaaS, que un, que un SaaS que empieza a ganar dinero como Zoom y que de golpe es ininvertible, o sea, como, mm. como un no, negocio no, que, que, que vende unos pocos billions puede valer 150 billón
3: como Zoom. Y en un Virgin Galactic que factura 200.000 dólares al año y vale no sé cuántos billions y pierde un montón de millones, tiene un múltiple infinito al final. Ahí no invertirías nunca. A no, no no, eh, intento,
0: intento crearme una tesis de, de la señorita Pepins para invertir cuatro duros como tú. No me dedico a eso. Yo, yo, yo no, no invierto en, en la bolsa. O sea, invierto poco dinero en,
1: en conjunto. ¿no? Juan ha sido el trader aquí. De esa Pero mesa. más en Forex eh, y en algunas <risa> compañías que entendía lo que hacían y que quería que tenían múltiplos eh, razonables. ¿no? Eh, tengo que entender muy bien lo que hace la compañía y las proyecciones que tiene eso es lo difícil y como inversor en Forex que es, es altísimamente especulativo sí. eh, ¿no, te, ¿no te interesan las criptos? el Forex es, tiene una parte especulativa pero tiene una parte muy racional porque al final está totalmente ligado con la macroeconomía de los países ¿eh? Eh, y la ya. especulación es racional también ¿eh? No, no, claro. La gente tiene una idea de la especulación como algo negativo. La especulación es básica porque es lo que hacen los, lo hace los mercados líquidos ¿no? y lo que genera precios competitivos, etcétera, etcétera. O sea, el especulador es clave y es una figura muy honorable y, que, y tal y cual. O sea, Yo no, diría que la especulación
0: es una de las principales características del ser humano, a diferencia de los animales, que es la proyección al futuro, o del futuro a hoy la especulación es casi de lo más importante que nos identifica. Es que lo que pasa es que tiene esta connotación la gente que eh, saca a un activo del mercado esperando a que mañana valga más ¿no? y en activos productivos o en activos que son útiles para cosas como la vivienda, por ejemplo. ¿no? El típico caso es eh, comprar vivienda para tenerla vacía, eh, no explotarla y vender al cabo de Kits tiempo... Esto nos lleva a otro discurso Esto es otra conversación. Nos lleva a otra conversación. Pero, pero cuando pensamos en el especulador, estamos pensando en este perfil. Es
1: que el gran especulador, yo no quiero volver a este discurso político, pero es, es el gobierno, ¿no? Es decir, sí. yo estoy seguro que si el, el precio del suelo fuera mucho más barato y no jugaran con eso, pues se construiría mucha vivienda en muchas zonas. No hace falta más que salir de Madrid para darse cuenta que está todo vacío. Pero hostias, intenta construir algo allí, igual no te deja ni construir, igual el precio del suelo es muy caro, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema que tenemos es justamente ese, es decir, que hay gente que hace su dinero especulando con el, con el precio del suelo y suelen ser los ayuntamientos.
3: Vale, ¿hemos agotado el tema Coinbase o yo
0: alguien te, yo, tiene algo
1: más que decir? No, no, pero cambiando,
3: tengo una pregunta. ¿Por qué no hacemos esto en Clubhouse? <risa> ¿No?
0: me detenía Clubhouse ¿eh? no, pero, 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 pero no, no es
3: un formato bueno para Clubhouse yo, yo estoy, o sea, no, no he encontrado razón pero para de, entrar de en Clubhouse que hablando, esto
0: pero por, porque ya lo estamos
3: haciendo ahora Live El podcast en no, Clubhouse. no, 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 me no, O sea, gente que no, 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 un poco no, 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 un no, 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 que no, 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 un no, no, y no, 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 y, y no sé, es este formato podría ser para Clubhouse y que alguien nos hiciera preguntas. Yo quería hablar y de los NFTs
0: antes de hablar de, de Clubhouse, pero vamos a hablar de Clubhouse. Venga. César, ¿qué piensas? Pues? ¿Pero por qué no lo hacemos en Clubhouse? La semana que viene. Y es que no soy nada fan de Clubhouse, pero, pero César, ¿por qué? Porque
2: estamos haciendo el podcast en español y no tiene una aplicación de Android, que es el 98% del sí, mercado. ¿Tú si tienes alguna razón, Toca Pelotas? ¿Qué que tiene razón, <ríe> razón, ¿eh? Pero tiene sentido. ¿Tú qué Bien. piensas de Clubhouse? ¿Qué pienso de Clubhouse? El eh, concepto, el producto, el Formato la innovador. Todo. Eh, la experiencia de usuario bastante bien la ¿Sí? verdad eh, pero no no he visto suficientes mecanismos para para fomentar el retorno a la, a la aplicación o sea no 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 tengo acceso a sus métricas de, de retención pero pinta mal o sea no no, ti, no tienen muchos eh, hooks eh, de retención de, de usuarios y es lo que dice Jordi yo no sé cada cuánto entras en Clubhouse a mirar cosas pero el hecho de que entres y no encuentres nada interesante Una vez cada mala señal mala señal no, yo no creo eso es lo que eso es lo que se acabará matando. Sí. Eh, sí que hubo mucho boom porque todos los famosetes empezaron a, a probar la aplicación y ver qué tal. y O sea, sí que eh, está guay no el, el poder entrar en la misma sala que hay alguien a quien admiras o lo sí. que sea eh, y oírle hablar en directo es como una conexión muy sí. personal. El problema es cuando pasa de moda, que ya no hay nadie y no hay un mecanismo de retorno de esta gente eh, que genere este contenido.
0: Eso es el fenómeno de los directos, pero sí. también está en YouTube, en Twitch,
3: sí. ¿no? el streaming en sí. Eh, es eso, ¿no? Claro, pero. ¿Es directo ¿vosotros compráis en el, 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 el que todo va a ser real time y directo? Yo, yo no. O sea, a mí me, me mata, a mí, la a la mí vida. Me mata.
0: O sea, Esto es para gente desocupada, ¿no? Exacto.
3: Pero hay mucha ¿Cómo gente ¿Cómo puede estar en directo? ¿eh? Hay mucha gente desocupada. Hay mucha gente desocupada.
0: Bueno. Sí. ¿eh? En el
3: periodo de los ERTES en España no, es... No, claro, claro, no, 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 mucha gente joven. Yo, yo creo
2: que quizás es un, es un bounce back de hemos pasado de que sea todo en directo, a través de la tele, la radio, etcétera, etcétera, a que esté todo en YouTube, Netflix, que es eh, completamente asíncrono. Pues ahora la gente está volviendo un poquito a, a, a este rollo del directo. Pasa que el modelo que tendrá sentido yo creo es el híbrido. Pero el Twitch, Twitch está igual okay, lo, lo puedes eh? hacer en... Sí, pero en Twitch eh, estoy seguro de que mucha parte del contenido que se consume en Twitch son luego los highlights yeah. de los directos. Yo estoy
3: viendo una tendencia de gente que se vuelve a YouTube de Twitch. ¿eh? No sé si tú lo ves, tú que eres más joven. ¿Que se vuelve a YouTube de Twitch? Gente decir? que deja Twitch para irse exclusivamente a YouTube. Bueno, es que es más caro de eh, o sea, la comisión. Y, y hay más, y hay más, más canal, no ganas. más usuarios Ganas yo más no usuarios. En, ¿eh?
2: yo, yo lo que he visto es. O sea, los cracks. de, Los cracks. Eh, las estrellas figuras. de. <risa> ¿Qué pasa, crack? Eh, las figuras eh, <risa> importantes de Twitch. Eh, lo que hacen es lo que te digo. Hacen los directos en Twitch, que es donde tienen la, la, la base de fans. Y luego cogen highlights de esos directos y los ponen en YouTube y monetizan de esa forma. Eh, o sea, el asíncrono es en YouTube. El directo siempre es en Twitch. Que yo haya visto y creo que tiene sentido o sea, es lo que digo el modelo híbrido es lo que lo que para mí tiene sentido o sea tú crees en que el va a morir, caso de eh, Clubhouse ¿eh? Clubhouse aguantará porque levantó pasta gracias al
3: hype y, pero el hype y, cuesta mucho de aguantar ¿eh? es de las cosas que más cuestan de aguantar el vamos, momento, la pasta ¿no? la tiene en el banco no pero pues es igual la pasta o sea, aguantará la empresa aguantar.
0: quiero decir mayores cráteres se han visto ¿eh?
3: bueno de en social en social sobre todo sí claro Sí,
0: sí, no,
2: totalmente. Eh, aquí, igual dentro de seis meses, vemos este, este podcast y es una ridícula, es lo que digo, eh pero eh, tal y como hablar, ¿no? Podcast. Y, y tal y como veo mi... yo no, las no, cosas. Yo, yo estoy
1: por invertir, estoy oyendo si voy a invertir en Clubhouse. <risa> eh, voy... ¿Tú has <risa> Porque... participado en Clubhouse? Yo no he participado en Clubhouse. yo A mí no me interesa como usuario, pero es que también tampoco me o sea, interesa como usuario muchas ahí. cosas, o sea, y sí, empresas sí. donde he trabajado y no me interesaba como usuario, o sea, imagínate. Pero ¿por qué no te eh, interesa eh, como usuario? Si ahí hay yo, todo el mundo. Seguro que hay gente. Igual también. por eso, igual no tengo tiempo para entrar en Clubhouse. No, 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 tampoco me interesa, igual lo que la gente debate allí y tal, no, no soy un fisgón, eh, no estoy en el mundo de tele Telecinco, esto parece más el mundo de Telecinco. No, no, hombre, no de todo. Pero en directo eh, yo... y tú participas y te sientes protagonista y creo que, que probablemente puede tener un espacio y no me sorprendería que creciera, porque eh, hay mucha gente que le gusta ser wire. ¿Inviertes, y... Juan? Eh, bueno, es privada, ¿eh? No puedes invertir. No puedo pero... invertir, pero dependería. O sea, ahora me lo estáis contando y me está gustando, o sea. ¿Sí? <risa> Claro, pero sí. el,
2: el problema es que Twitter eh, pasa, les pasa por la izquierda sacando una feature que hace exactamente lo mismo y Twitter sí que tiene estos mecanismos de retención de usuarios y de vuelta ¿Y ¿Cuánta la gente usa
3: la feature esta que no sabemos ni cómo se llama? Eh, no, no lo sé. No
2: lo sé. <risa> Twitter sí, otro...
3: es brillante ejecutando cosas nuevas, ¿eh? No, se, se la juegan eh. bastante, eh, pero a veces les funciona.
2: Yo creo. Ostras. Y, eh, o sea, si este modelo tiene sentido. Con el eh, botón de yo, editar tweets. Si, si este modelo tiene sentido, yo creo que Twitter se lo va a llevar. ¿Por ¿Sí? qué? Porque ya tiene la base de usuarios. No. Y ya tiene los mecanismos de retención, que pero insisto que, que es lo más importante.
0: Los usuarios van a hacer otra cosa, ¿no? Ahí. ¿Y ¿Qué significa otra cosa? En Twitter van a hacer otra cosa van a hacer otro tipo de contenido, van a leer otro tipo de contenido en diferido, etc. ¿no? O sea, dices, no, es que ya que tienes la base de usuarios, cualquier, cualquier empresa que tiene la base de usuarios puede hacer cualquier cosa con uh -huh. este argumento. Eh, y hemos visto en social que esto no es así, ¿no? Como parece bueno, una Snapchat yo, 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 le roban el a no sé quién, luego parece otro <risa> le roba
3: la... o el sea, Y Yo ayer he escuchado un podcast, curiosamente, he escuchado un podcast cuando a, a mí me iba bien escuchar el podcast, no cuando lo ponían en el aire, eh, y, y hablaban de una startup que falló. Y precisamente una de las razones por las que falló, eh, y era una cosa parecida a un, a un clubhouse, eh, pero era como un, era como un Twitch más Clubhouse, eh, que luego también se grababa para el futuro, eh, donde la gente podía participar y tal y el problema que tenían es que solo había un pico de uso a las 7-8 de la tarde ¿no? que es un poco lo que estoy viendo también que me pasa con Clubhouse con las notificaciones y claro, si tú tienes un usuario y el usuario entra a las 2 de la tarde no hay casi contenido porque la gente está ocupada para generar contenido y todo el mundo hace contenido a la misma hora, se sobresatura y es imposible tener usuarios eh, recurrentes si tienes que acertar esa pequeñita ventana de tal y yo escuchaba esto y pensaba, no invierto en Clubhouse o sea, no sé cómo van a resolver este pero problema no tan existencial, aunque quieras. Aunque quisiera. El, el, o sea, el, si el otro pudiera, día digo. escuchaba
0: a Jason Fried, eh, de, el fundador de Certificate Van Signals, que es el famoso capitalista, anticapitalista, capitalista, no lo sabes muy bien, pero decía que, que no le hubiera el modelo VC, pero que invertiría en Clubhouse. <risa> lo he escuchado. Bueno, pero el último es que el modelo
3: VC es que... invertir no es lo mismo. Se puede invertir sin el modelo VC.
0: Bueno, eh, bastante VC el modelo Clubhouse. Sin sí, ir más lejos, ha invertido, sí. <risa> invertido en Horowitz. Que, por cierto, también fue uno de los primeros inversores en eh, Coinbase. Eh, como junior, ¿Y qué decía junior Jason? Qué decía Ventures, Jason. Eh, Ventures, que le gustaba mucho el modelo, que era un modelo que lo iba a petar eh, y que quería invertir como fuera. Que, y desde el podcast decía, por favor, si me estáis escuchando, quiero invertir. ¡Ostras!
3: No, no. Cosa más Al, rara, ¿no?
0: Es que es muy raro todo lo que sale de of Signals. <risa> es muy <risa> contradictorio desde mi punto de vista. Pero esto, yo no eh, invertiría. No invertiría. Yo, yo mi caso de uso en Clubhouse eh, entra dos veces. Las dos veces eh, me han sacado, me han pedido solicitud para hablar, eh, pero es por la noche. Entro por la noche. Era un tema, me sale notificación de Clubhouse. Eh, ¿Qué edad se puede empezar a emprender o qué creéis que es la mejor edad para empezar? Y te pareció, a emprender? pareció interesante. Cliqué. Cliqué y vi un montón de gente. Carlos Blanco lo había creado, creo, si no recuerdo mal. Eh, entonces entro, que yo soy en mi, mi, mi estoy en la cama. Mi estatus, estoy en la cama. Eh, veo esto, clico, eh, me solicitan panel y yo digo, Bernat, hombre, ¿qué piensas tú de esto, Carlos Blanco? Y, ostras, opinando, resulta que se me ocurre opinar de un proyecto que habíamos visto aquel mismo día, ¡Ostras! Aquel mismo día eh, en el pitch de Inic y... Cinco minutos más tarde, habla el chico que había picheado aquí. <risa> o sea, es, es, es una situación, había mucha gente en aquel momento en, en Clubhouse, ¿no? Y, y es lo que decía, desde la primera fase, eh, que hay, ha habido mucha gente, muchos emprendedores y tal. Cada vez se, se ve menos gente. Pero lo peor de todo es, eh, o sea, realmente estas horas donde tú puedes estar escuchando, son las horas para estar creando contenido. Y esta diferencia entre el diferido y el directo, eh, claro, para la gente que tiene mucho tiempo, puede llegar a tener sentido. Pero para el creador de contenido, realmente puede permitir hacer directos en las horas que la gente está, en el mismo tiempo que la gente está disponible. Pero es
1: que los picos de hora, eh, tú, tú, tú estuviste de noche, Ajá. ¿no? Lo cual es madrugada en Estados Unidos. El pico de horas aquí, pero no es allí, ¿vale? o sea bueno, los vendedores pero... son son distintos o sea tú tienes a ver es una plataforma de global de hecho eso es un problema pero, para pero mío, los mercados los son
3: locales eh, principalmente los eh. mercados... no, no, yo tengo este problema eh a mí me gustaría entrar en algo, cuando me despierto y veo notificaciones de, de Clubhouse que me han interesado son todas a las 4 de la mañana cuando estoy durmiendo yo porque es a la noche de Estados Unidos de San Francisco cuando sale yo qué sé Mark Andreessen charlando con con Ben Horowitz sobre un o sea, tema que digo coño este me entaría yeah, A yo
1: voy o sea yo creo que da, el directo da mucho valor para temas más locales y temas tal y para temas más globales de, el, el modelo híbrido que sea lo puedas oír después o puedas eh, partir de par después da valor pero tal y como me lo estáis contando pues yo le veo un cierto sentido ¿no? eh... a mí me gustó una cosa de Clubhouse de, yo he
3: tenido dos experiencias con Clubhouse una donde me liaron para preparar un poquito una sesión ir a hacerla y una donde entré a curiosear y, y, y estuve una hora quizá escuchando cosas random y en la que entré y participé y tal dije ostras eh, con la excusa de que no está grabado de que es live y de ¿qué tal? con muy poca preparación, hemos hecho una hora de contenido chula, porque salió, salió interesante. Luego dije, vaya putada que nos ha grabado. Porque esto no podríamos haber colgado y estaba bien ese contenido que hicimos. Eh, pero sí que me motivó a decir, por alguna razón eh, irracional y psicológica, el hecho de que sea en directo te anima a charlar con menos preparación. Que cuando haces un podcast, por ejemplo, tiendes a querértelo preparar un poco más. ¿no?
2: Y la charla quizás es menos natural cuando haces un podcast. sí nos, nos ha pasado estamos hablando de forma casual y en cuanto le hemos dado a grabar ha cambiado un poco. O sea,
0: sea un antes poco. de empezar a grabar, era la hostia la conversación. Increíble.
2: Nunca lo sabrán, <risa> pero ha sido increíble. No, yo, yo creo que el problema que tiene, y, y está aquí revisando notas, eh, cuando, cuando tú, insisto en el tema de la retención, eh, tú cuando haces un hook de retención, eh, empiezas con, con eh, la definición del, del trigger. no El trigger es lo que te lleva a entrar en la aplicación, en En este caso, eh, ese, ese trigger puede ser interno externo. o externo. Sea, hay muchas formas. A ti te llega una notificación, lo que sea. Ok, vale, esta parte la, la cumplen. Eh, luego te, tienes que hacer una acción dentro de la aplicación, eh, que en este caso es, pues, ok, entrar en un grupo a ver qué, está, qué están escuchando. Perfecto. Y encima de esto te da una eh, recompensa variable, que es lo que te hace luego eh, pues, tener curiosidad de entrar en más sitios para, para poder eh, pues, descubrir más cosas nuevas, que al final es lo que, lo que nos pica la curiosidad y lo que nos hace volver a entrar. Es la, el libro de Hook, ¿no? Sí. sí. <risa> eh, la, la diferencia con otras plataformas, y es lo que, lo que no tienen, que está muy relacionado con lo que decís, es que tú, cuando haces todo este proceso, luego no, no acabas con el último paso, que es el investment. O sea, el usuario que utiliza eh, Clubhouse no está realizando ninguna inversión en la aplicación, no está eh, consiguiendo ninguna… Hay followers. Sí, pero el usuario que escucha, que al final es yeah. el que te interesa que este no gana entre nada. recurrentemente, no gana nada no, no invierten en la aplicación. Y yo creo que eso es lo
0: que les falta. ¿Pero el que lee en Twitter solo y no escribe? No oh, yeah. eh, El que lee en Twitter… es eh, gran parte de la gente, vamos. El
1: que ve en YouTube, es que me da igual. No, pero pues es como más es accionable, extensible. ¿no? Hay
3: links, hay más engagement leyendo en Twitter. O sea, yo abro Twitter, que ya casi no lo abro, pero si lo abro, me da dos horas de trabajo. No, ya sé cuál es la
0: inversión. Es construir tu set de followers. Correcto. Te crees ahí… Pues eso un, no lo un, tiene Te crees
3: un ¿no? contenido… ¿Sabes qué pasa? Que copia demasiado a Twitter. Pero básicamente entras en Clubhouse y te imita tu follower base de Twitter. Ya, yeah. sí, es verdad. También no tiene Clubhouse. Vale. No sé el, el podcast model. que viene, convenceremos a Dani, que es el hombre detrás de las cámaras, para hacerlo en Clubhouse. En directo. <risa>
0: <risa> eh, un, una cosa que a mí me parece curiosa es lo que has comentado tú. Eh, hicimos un contenido súper interesante y qué putada que no lo grabamos. A mí me jodió mucho. O sea, es, yo creo que esto es una generación. Es la generación del Diógenes. O sea, a mí también me pasa lo mismo. A mí también me pasa lo mismo. Pero luego hay otra generación, que es la de César, que es, que es la generación de lo efímero. O sea, las stories, ¿no? ese tipo de cosas. Que, que sabes que se van a perder y que os mola. Os gusta porque se van a perder.
2: Pero yo, yo creo que es lo que hablabais de antes. Del, eh, por el hecho de que es efímero, es más natural. Es, es, es la diferencia. No se puede tener con, todo. Um,
3: yeah. No lo sé, ¿eh? Porque se podría haber grabado eso la mar de bien... Y, y Yo y creo que si sabes que se va a guardar, cuidas más lo que dices. Sí, y cuando se va a guardar, tienes que ponerle una carpetita, ¿no? Tienes que ponerle un título, un logo, no sé qué. Ya es como un jack shaving infinito eh, que genera fricción. A mí es un poco y eso. de, de, termina, sala, ¿eh? de Jack shaving, Puedes tener un poco de. Jack shaving es lo que hice yo ayer, que me rapedita que me y me rapé. <risa> vale. Eh... No invertimos ni en Coinbase. Ni en Bitcoin ni en Clubhouse de momento. Eh, yo en Clubhouse igual sí. Vale, Clubhouse ¿Sí? igual sí. sí. Te paso contacto. Porque es
1: una cosa nueva, ¿no?
3: Y decir, no me interesa no, a mí para nada no, yo esto. Creo, yo creo que es una tendencia
1: de mercado a eso. Al guayerismo, al directo, al intervenir, a sentirte protagonista, que te lo da el directo, no te lo da el, el híbrido. El protagonismo te lo da el que tú participes en directo, etc. Y creo que es un problema de tener... O sea, yo, yo le veo que tiene sentido el negocio. Oye, la película de los, de los podcasts, que está creciendo mucho. O sea, ¿no veis que no hasta... es una película? Ah.
0: No, 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 quiero decir, el, el movimiento, mundo, de el, el mercado de los podcasts. O sea, está creciendo mucho. Mucha, cada vez más gente escucha podcasts. Sí, claro. tú, no, ¿Cuántos podcasts escucháis?
3: Yo, últimamente, ninguno, la verdad. ¿No? No. Yo sí, yo me he reconciliado. Yo empecé a escuchar podcasts contigo cuando teníamos 17 años, o no sé cuántos teníamos. Eh, luego lo dejé porque, no, no sé, no me engancharon. Y este último año y medio, dos años, me he vuelto a enganchar. Y yo ahora escucho regularmente siete o ocho podcasts. Yo creo que más de, de esto. O sea, y luego voy probando de vez en cuando. Cuando alguien habla de un podcast, eh, no me suscribo, pero escucho es carísimo, el episodio. Es probar un podcast porque es mucho tiempo. Sí, pero yo he encontrado mis huecos. He encontrado mis huecos de tareas del hogar y Llegar cosas así. ese típico. Colgar la ropa, ir, se al usa super, para ir, a, a ir al súper, ir al súper. Sí, sí. O sea, cuando en, casa, bien. cuando en casa discutimos en tal eh, colgar la ropa, que es una cosa que me odio yo y tal, es como, hostia, 20 minutos, me soy súper lento. 20 minutos de toca <risa> colgar la ropa? <risa> sí, sí, o ir al súper. Me encanta sí. ir al
1: súper porque de ida y vuelta escucho un podcast entero. ¿Tú escuchas podcast? Sí, ¿verdad? claro. ¿Cuántos? Unos cuantos. Eh, de diferentes temas. De temas políticos, de temas deportivos. Yo soy un gran fan de la NBA. Eh, de temas de negocio. De, de, de mil cosas, sí, me gustan mucho los podcasts. Va ligado también a la muerte de los periódicos y tal, ¿no? ¿Quiénes son los creadores de contenido? Pues mm. la persona a la que sigue Sigues a una persona o sigues a una serie de personas que son las que generan contenido. Y estas personas al final tienen el poder y se independizan de... De, hostias, de grandes cadenas, de grandes sitios y montan su propio contenido y, y es a la que la sigues, ¿no? ¿Te importa un carajo si esta persona está un día en, una, en la Fox, en la CNN o donde sea? Tú Total. le sigues a la persona. Yo creo que es un mercado en alza,
0: un mercado que va a crecer y hay problemas en todos. En lo que es la descubri descubrir los podcasts, o sea, es incómodo. Es Tanto con Apple Podcast, con Spotify, con todo, sigue siendo lamentable. Monetizar. La gente que crea podcasts no tiene facilidad para monetizar. Es, es bastante difícil. Hay sistemas de publicidad y tal, pero que... Yo creo que no, no bueno, que están lejos de lo que deberían ser. Analytics. Eh, es muy difícil saber cuándo la gente te abandona o te deja de abandonar, te está escuchando. O sea, hay muy poca información de, de tu audiencia. O sea, hay problemas por todos
3: lados en el, en el, lado de, en la, en el mercado de los podcasts. ¿no? Es que está, el podcast está construido sobre tecnología lamentable. ¿eh? O sea, sobre el RSS con MP3. Esto es un podcast, básicamente, tecnológicamente. Hombre, y Lamentable,
2: no has... dependiendo de lo, a lo que te refieras. O sea, porque las, ven... las ventajas que tiene esto es que yo, por ejemplo, como usuario, puedo elegir la aplicación de podcast que yo quiera y es
3: compatible con todo. Sí, pero nos hace mucho más difícil instrumentar cuando se reproduce o no se reproduce un podcast. Va, que la, podcast la diferencia escucha, entre la centralización tal. y la distribución. Correcto. Pero, pero para este desarrollo es, es, es muy difícil eh, o sea, mejorar. ¿Tú
2: apostarías por un modelo centralizado de...
3: Es lo que está haciendo Spotify. Spotify. Spotify dice, yo te cojo el MP3, pero yo sí que voy a monitorizar cuando hacen clic, cuando empiezan a escuchar, cuando lo dejan de escuchar, sí, cuando pero, se suscriben. Cuando... Pero no te dan ninguna herramienta. Comproban cosas. Lo están empezando eso? a hacer, lo están empezando a hacer. Pero no tienen audiencia, los... es el problema. Eh, es, es un porcentaje muy bajo Spotify de todas las escuchas de podcasts. Hombre, no, ¿eh? Sí. No. Apple Podcast tiene el 50 y pico por ciento todavía. Vale, pero, pero, ya, pero por eh, no eh, tener eh,
0: audiencia son muchos hombre, millones sí, sí. Bueno, pues, de, de, un... de personas, ¿no?
3: Que no, no, me gusta mucho lo que está haciendo Spotify eh, a nivel de innovación, pero es casi contradictorio con la realidad. Yo, de hecho, subo de podcast. A mí lo que más me interesa, y me gustaría ver pitches, de hecho, me gusta lo que tú planteabas antes, no que nos gustaría ver unos pitches, es de, del Creator Economy, que el podcast es uno de los formatos, pero Patreons, eh, OnlyFans, eh, todas estas plataformas que permiten a la gente eh, democratizar la creación de contenido, de tendencia, de compartición de conocimiento y tal, las microescuelas, todo tiene un nombre esto, la gente que monta un e-commerce de aprende a hacer páginas web por 199 euros. Y se hacen un lifestyle business de puta madre y algunos facturan cientos de miles de euros o millones. Esto me encanta. O sea, realmente que se pueda democratizar herramientas, o sea, que se hagan herramientas para democratizar este tipo de, de contenido. Um, Substack, newsletters, hay, hay muchísimas plataformas que se están democratizando ahora mismo. Eh, y en lugar de leer el New York Times, lees cuatro
1: newsletters. Claro, es que lo que la tecnología te permite no tener que comprar un periódico y, y tener que leer un montón de páginas inútiles y de gente inútil, sino que eliges a la gente que realmente te interesa, que son los que, las opiniones que te interesan, eh, y, y las puedes seguir. ¿no? Eh, y esto es un cambio de modelo que, que yo, o sea, yo creo que es una tendencia, y un cambio de modelo que va a ir a más y va a acabar totalmente con el periodismo y con la información en, en, en medios, ¿no? Eh, va a ir o sea es la individualización de la opinión o sea te interesa más la opinión que la, que, que la noticias ¿no? ¿tú pagas por alguna newsletter? no ¿o podcast? no yo no pago lo monetizan con publicidad ¿y vosotros
3: pagáis por alguna newsletter o podcast? no no, no porque no, no o sea los podcasts que sigo no tienen un modelo de Pod en podcast es muy raro todavía hmm. Acquire que me lo recomendaste tú tiene un modelo de pago eh, y newsletters sí que empiezan a haber bastantes chulas que uh -huh. yo estaba a punto muchas veces. Me he arrepentido porque es un gasto uh -huh. recurrente, pero he a punto muchas veces. Pasa es que que hay me po interesa hay un poco de
2: saturación, ¿no? Ya, ya, o sea, ya se está empezando a ver y ni siquiera ha empezado. Eh, demasi demasiadas newsletters en Substack, veo yo por lo menos. encantado, eliges la que te interesa. Sí, hostia, pero eh, es complicado. Eh, pues a mí me ha solucionado, ¿eh? Porque cu cuando tú tienes seis opciones de canales de televisión o 10 opciones de periódicos a leer es muy fácil elegir el que, el que más te va a interesar pero cuando tienes mmm, cientos de miles de newsletters ¿cómo lo haces? Lo mismo puedes pues decir yo, con internet No, general. y con
0: YouTube por ejemplo a mí en YouTube encontrar cosas me cuesta un huevo ¿eh? ¿en serio? Sí, mucho o sea, si no es una query o sea, tiene que ser búsqueda mm. pero, pero, pero para buscar algo tienes que saber el contenido que estás buscando yo, yo me gustaría Seguir a gente. ¿no? Descubrir a gente interesante. Eh, o sea, pues precisamente el algoritmo de YouTube es increíble. Sí. O al menos para mí. Para eh, mí descubrir eh, cosas en YouTube me cuesta mucho. Seguir a gente también es... Pues, hay mucho ruido. Hay mucho ruido en los canales.
3: No sé. Pero para eso están viendo las newsletters. Te recomiendan un vídeo, te recomiendan un nuevo canal de ya YouTube, eh. ¿no? O sea, son, son, o sea yo, yo no estoy de acuerdo con lo que dices tú, ¿eh? eh yo antes tenía el problema que en Twitter seguía Twitter. ¿no? Ahora casi no miro Twitter gracias a las newsletters. En Twitter había tantísimas cosas random que me iban sugiriendo que, que muchas no eran relevantes. Y con las newsletters he podido uh, afinar más y recibo, no sé,
1: 10, 12 newsletters a la semana y me las leo casi todas. Hostia, estamos en puntos distintos ves ¿Cómo, cómo vimos? y a mí pasa todo lo contrario a mí me resulta muy fácil seguir a gente sea que hay gente que quiero seguir la sigo tal la... ¿Cómo, ¿Cómo, la ¿Eh? cómo la sigues Hostia, es porque... cómo la sigues porque en qué formato en varios eh. por Twitter lo puedo seguir por podcast también lo puedo seguir por YouTube lo por puedo newsletter. seguir lo mismo por newsletter no sigo ninguno, pero, seguirlo, pero vamos, voy directamente al podcast o voy directamente al Twitter. Mm. O sea, igual Incluso puede pasar una cosa ahora, yo que sé, en Estados Unidos y sea que Twitter voy a ir para ver, opi a ver qué opina esta persona. Pues ¿Tú
0: cómo, ¿Cómo sigues a la gente? ¿De dónde sacas la información? Eh, yo
2: ahora estoy en una época rara porque me he quitado Twitter, me he quitado Instagram,
0: me he quitado todo. Igual es de época rara época rara?
2: Sí, <risa> Hablando de gente que se quita Twitter. ¿no? Eh, yo la verdad que entro mucho en Hacker News. Eh, ¿El Hacker News? Sí, es mi principal fuente de información hoy en día. ¿Qué fue que al fin? final es... es eh, o sea, a mí me ha pasado que me he cansado de ver demasiada información por todas partes. Estoy, estoy saturado de gente a la que seguir, eh, que, que, que me bombardea todo el rato con cosas. Y Hacker News es, es esto, pero curado por una comunidad de gente que es afín a mí. Entonces... Eh, a mí me huele a que los eh, grandes ganadores de esta economía de, de los creadores serán los agregadores. Los que, los que te hagan el, el algoritmo que te recomienda lo que necesitas ver.
0: ¿Tú lees libros?
2: Sí. ¿Qué libros has leído últimamente? <risa> eh, parece que te contesto siempre la misma, la misma respuesta. Eh, no, ahora estoy leyendo Inspired. Que no me acuerdo. Son todos pretéritos. Pero, sí. <risa>
0: ¿Vosotros qué, qué libro estáis leyendo últimamente? Y con eso ya vamos finiquitando. Sí,
3: <risa> <risa> eh, o sea, déjame pensar. ¿Y, y eh? en qué
0: formato? Por ahí la otra. ¿eh?
3: Kindle, siempre. Kindle, ¿eh? Yo también, Kindle, siempre. ¿Audiobooks no? Lo
2: probé, eh, no me convenció. Yo me duermo ¿sí? con los sí, audiobooks. Sí. Pero si Yo tender, leo mucho de noche. Puedes
3: tender la ropa también, ¿eh?
0: ¿eh? Puedes tender la ropa y fregar platos.
3: Me aburre el audiobook me ha salido de dentro me aburro, me aburro, <risa> y, y leer me encanta eh, podcast me parece mucho más dinámico por, no sé el formato lo que sea
2: bueno porque el contenido está mucho más eh, condensado ¿no? en un podcast o sea, al final un libro sobre todo si es eh, non-fiction eh, muchos libros de negocio son de repetirte el mismo concepto de distintas formas todo el rato y esto yo creo que acaba a mí, a mí por lo
3: menos me acaba aburriendo un poco cuando
2: lo lees te puedes saltar cosas pero
3: cuando lo estás escuchando no y no, y no puedes que apuntarte no puedes subrayar. A mí es una cosa de los audiobooks que no me, yeah. no me mola nada. Subrayar
1: ¿Sí? frases o marcar capítulos uh -huh. o cosas así. Uh -huh. ¿Tú, Juan? Yo el libro siempre en papel. No puede ser de otra manera. No es contrario. Eh, <risa> Hoy es
0: decir, eh,
1: el contrario. El papel. Y, el papel. No, no, lo en, serio. <risa> y en papel lo, lo, resulta lo más, lo más fácil, lo más cómodo, donde me siento el formato que para mí es el natural. Eh, ¿Qué libro? Siempre me gusta combinar dos o tres libros y uno nuevo y varios que releo. Eh, periódicamente mm. de gente que a mí me ha impactado que creo que nombres y tal bueno, lo de siempre eh. pues a ver si es que pues, voy a decir los mismos nombres que digo siempre o sea gente que para Don Quijote mí, eh, no de negocios hablamos en general Gen bueno en general en general hostia si hablamos de literatura te diría otros <risa> nombres nombre no, eh. los tres últimos libros pero ahora estoy leyendo eh, bueno el último libro el de Netflix No Rule Rule No Rule Rules eh, ¿qué tal? hostias eh compro prácticamente mucho, gran parte del libro, compro gran parte del libro. O sea, me identifico mucho con lo que dice, con lo que se expresa, con lo que se expresa en el libro, sí. Hastings. Sí, me, me identifico mucho. Thinking Fast and Slow, me acabo de acordar cómo se llamaba
3: el, 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 el libro, eh, de Daniel Kahneman. El título es terrible, pero el tío es muy bueno. Es un, es un economista, no sé si qué es primero, si es ecólogo o economista, pero es un premio Nobel eh, en, en Behavioral Economics. Eh, que habla de, de lo que hablamos antes, de cómo la gente decide lo que valen las cosas eh, y cómo la gente decide en general eh, emocionalmente. Con muchos ejemplos de, de experimentos científicos, que es un poco cansino, porque estás harto de ver, ponemos 10 niños y a 5 le damos este, a 5 le damos tal, y esto es muy repetitivo. Pero es ilustrativo. Tal, como el de Celdini. No es neuromarketing, pero o si sea, Aldini está muy relacionado con esto, sí, Behavioral mm. Psychology. Y luego sí, todas las mañanas
1: eh, dedico casi una hora a leer artículos. Me encanta. Mm. ¿De qué? De negocios. ¿De dónde? Eh, de, de Harvard, Business Review, de, de Stanford, de UFM, artículos. Mm. Eh, académicos. Académicos. De negocio. académicos ¿Algún, de negocio. ¿Algún último que has leído en un Breakthrough? Breakthrough. <risa> ¿Qué te ha inspirado? No, por ejemplo, la compra. Hay un artículo muy bueno que salió hace unos meses sobre la compra de, de Slack que me gustó mucho. ¿Con qué te quedaste? Estratégicamente está muy bien hecho ese artículo. ¿Eh? ¿Con qué te quedaste? Hostia, me hizo reflexionar mucho. O sea, no, no, no una sola cosa. La diferencia entre Best of Breed y Bundle, es decir, entre esas dos estrategias de producto y la comparación que hace el artículo, que me parece muy acertada entre Slack y Zoom, me interesó mucho. ¿Este era de Strategy? Este suena? era de estrategia.
3: No, pero hay un blog newsletter que se llama Strategy. No, no, ¿No te suena, bien. vale. No, no,
2: no, de hecho, ¿te refieres al de por qué Slack va a ganar a Microsoft Teams? Ahí Tiene
3: varios de, no, de Slack, no, sí, sí. De, de Slack okay. este. No okay. sí, sí. Hablamos un día de Slack, porque es interesante. De hecho, sí, el, el, ¿tú, el tú, 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 tú te recomienda un, un, un libro que no sea el de BlackRock. No, 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 no. no. <risa> y voy a preguntar este. No, no me
0: jodas. Y no es BlackRock, es Blackstone. <risa> es el, es el, el libro What It Takes de, de Stephen Schwartz. No, no sé muy bien cómo pronunciar
3: este apellido. Schwarz. Este apellido Schwarz. Es Negro imposible. en alemán. Es, es difícil, ¿no? Negro en alemán es Schwarz.
1: Bueno, tú hablas ya
3: alemán, oh, o, yeah. o sea, en <risa> la intimidad, ¿no? Exacto. <risa> literalmente.
0: Pues la verdad es que este libro eh, me está costando un poco porque... Es poco humilde, eh, me, me parece poco humilde el, el autor, eh, y a mí eso me, siempre me cuesta, o sea, hay mucho ego, mucho...
1: Pero yo prefiero que un tío que tiene mucho ego, eh, te enseña que tiene mucho ego, al que tiene mucho ego y, es, y hace el, el ejercicio de este de falsa humildad. No, eh, falsa tías. humildad
0: no. Eh, yo no sé, me he leído libros de gente muy top, ahora no se me ocurrirán, me ocurrirán, pero... pero pero que son, te explican las cosas de una forma que no intenta ser evangelizadora, ¿no? Eh, no lo no, no sé, en cualquier caso, estáis es interesante ¿eh? el libro, es, o sea, eh, es el fondo más grande del mundo, eh, cómo hacen operaciones tan tan bestias, cómo desde el principio deciden ser el, un fondo enorme, eh, el primer, primer fan-raising que hacen es ya de un billón eh, y, y bueno, eh, el, el hecho de que el tamaño importa, el, el comprar caro o sea, al contrario de que, de que de lo que uno diría o pensaría intuitivamente o lo que siempre se dice en el negocio, ¿no? que va de comprar barato y vender caro eh, en, en el caso de Blackstone es eh, lo que cuentan, ¿no? es, va de, de, de tener perspectiva de ser capaz de ver hacia dónde van los mercados, eh, trabajar mucho con la macro porque al final hacen cosas muy grandes eh, y, y comprar buen producto eh, y cuando dice comprar caro, lo que quiere decir es comprar. O sea, no perder un deal cuando tienes una tesis de mercado. Eh, no perder un deal porque por ser el, el que mejor gana eh, la última pela en este deal, eh, sino ser capaz de quedarte con, con producto, comprar a saco producto, porque claro, su, su, su tesis pasa por eh, alocar grandes cantidades de capital, ¿no? Y para hacer esto y asegurar que pueden hacer eso, tienen que tener un buen precio. Y para tener un buen precio... Eh, bueno, eh, tienen que, el mercado tiene que revalorizarse ¿no? y tiene que poder tener sentido su negocio es una especie de, de private equity gigante eh, con las mayores operaciones de la historia de private equity, como el caso de Hilton eh, que compraron Hilton y 10 años después lo, lo vendieron por 14 billones más eh, en fin eh, es, es la historia de, de una historia interesante a nivel de negocio, yo creo Blackstone es uno de los de los grandes. O sea, se llama Schwartz
3: negocio. y el fondo se llama Blackstone, ¿eh? Acabo de sí. darme cuenta que no es casualidad. No, no, no es casualidad. No es
0: casualidad. Lo hizo por lo, se puso el nombre... Hablando en de egos, ¿no? Hablando de egos. Sí, 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 sí efectivamente. Eh, en fin, eh, para quien le interese, pues no, sí, lo, lo puedo recomendar. Lo puedo recomendar, un poco largo, pero sí. Oye, no sé, ¿alguien tiene algo que añadir? Eh,
2: Los no NFTs, no sé qué. No, no, <ríe> no, no, no podemos hacer pal, el pal, pal, próximo ya Podemos hacer ¿no? el NFTs de
3: podcast. ¿Esto no, ¿Existen NFTs de podcast? comprar ¿Pues hacer un NFT el, de lo que quieras. Comprar la propiedad de lo, de lo que, que quieras. Querido. Pero por favor, explícalo tú. Es que me lo explicaste tú a mí.
2: ¿vale? Vaya liada ahora. Eh, un NFT es un esquema Ponzi. <ríe> <ríe> bueno. <ríe> que nadie ponga pasta ahí. Nada, nada. Eh, no, que vamos a poner nuestros episodios en un NFT, hombre, no, Que mal lo vende. Un NFT es eh, un certificado que compras con eh, criptos eh, que garantiza que mmm, tienes el certificado de esa cosa. Es decir, el autor de una canción puede venderte un certificado de que tienes
1: el certificado. <risa>
3: Pero no tienes los derechos de la mundo canción real de reproducción. No tienes nada de explotaciones, nada de eso. No ni nada. Ni de nada.
1: El, el esquema Ponce consiste en que uno certifica, que yo certifico, que él le ha certificado... Consiste que te, en... Va certificando hacia abajo, hacia Consiste hasta que... en todo
2: el mundo que está comprando NFTs ahora mismo lo hace eh, por pura especulación. Porque dicen que eh, se lo van a vender por mucha más pasta a otra persona. Tipo, sí, pues como que compras cromos de béisbol, ¿no? Es literalmente eso. De hecho, el más famoso es el de la NBA. La NBA eh, tiene una plataforma donde te vende... Eh, snippets de vídeo de jugadas eh, pero no te vende los derechos de esas jugadas de, de explotación de esas jugadas sino que te vende eh, como si fuera un cromo
3: eh, online digital, digital con, un, con un blockchain demostrable y transferible exacto de exacto. manera y sí, ese sí.
1: snippet Trazable. que compras lo puedes poner públicamente sí, Está sí, sí. Público, por un, tienen un
2: marketplace entonces tú puedes venderlo claro, lo puede,
1: ya no, no sí eso sí, tal pero, pero tú lo podrías poner yo que sé en, en una web para que la gente lo vea es, claro, está, los ya, de sí, está ya tal, seguramente. No, 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 es, que no, no, no puedes, los puedes explotar los derechos no puedes explotar los derechos lo que compras es intrínseco. el
2: certificado de que tienes esa pieza digital que la no no puedes, puedes utilizar solamente sí. dentro del
3: de contexto no de la, para, para de entendernos no tienes derecho de explotación no. Vale, vale. de no sé si seguro, creo que ya la han superado pero uno de los NFTs más valiosos era una obra de arte de un tío que hizo no sé cuántos miles de dibujos y los metió todos en un... Vipel, los metió todos en un JPG, o en sea, sí. un fichero de imagen, y ese JPG es el NFT. Pero ese fichero se lo puede mandar por email a 10 personas y lo pueden subir en Twitter. Y, y, o sea no, no es el JPG, es el certificado de que tú eres el que tiene ese JPG. Y, y fueron, creo que… 80, se, 80 número, millones, parece, Casi 100, una, una burra, 000, otros, casi 100 millones de dólares ese cromo.
1: Puta, está, está, bien, está bien pensado, ¿eh? Inviertes ahí también, ¿eh? No, no, yo he dicho que <risas> Cuidado, no, 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 pero creo no, que está bien pensado. O sea, está no, 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 vuelta, no, A ver, en el caso no, 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 no,
2: no, sí que tiene más sentido Esas por son eh, es, es un jardín cerrado ¿no? donde pues, tú compras sobres de estos cromos y te puede tocar uno que es muy raro porque al final producen eh, N certificados por cada uno de los cromos, hay algunos que son más eh, comunes y otros que son más, eh, más, más raros ¿no? y al final tú cuando compras un sobre eh, pues igual pagas no sé me alimento invento, 200 pavos por el sobre y te entra un cromo que en el mercado vale 5000 pavos, entonces la gente está metiendo pasta para ver si le toca, pero es como o sea, es, es, es apostar dinero básicamente no tiene ningún valor real, en mi opinión.
3: Si hacemos una plataforma de NFTs para podcasts,
2: poca broma. <risa> lo peor bueno. es que pasará como con las icos, que explotaron de repente y luego, perdón. A la builders, todos unos
0: builders <risa> y contrarians. Eh, yo creo que lo podemos dejar aquí. Eh, Ese es un formato experimental. Veremos si lo conseguimos, o sea, si lo mantenemos o no. Dando da feedback. Exacto, dando feedback. Eh, la idea es es de hacer una vez al mes. Nosotros nos gusta hablar de historias de emprendedores y esto seguiremos haciéndolo, pero de vez en cuando también podemos hablar de visión, nuestra visión, de productos, de cosas que pasan, de cosas random. Y ya nos diréis si, si es interesante o no. Pues hasta aquí eh, el podcast de Indic. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos.